0: Cześć wszystkim, tu Marysia i witajcie w kolejnym odcinku podcastu Bez Sensu Który nagrywam zupełnie spontanicznie w środku nocy Ponieważ yy, moi znajomi właśnie poszli wszyscy do jakiegoś baru A ja stwierdziłam, że to jest tak totalnie nie mój klimat Że mimo, że ja ich naprawdę, naprawdę lubię I chciałabym spędzić z nimi jak najwięcej czasu To jednak to nie jest miejsce dla mnie I pewnie siedziałabym cały czas na telefonie Ponieważ... Dobra, wczoraj wczoraj poszliśmy do jednego klubu, i ja normalnie w ogóle nie chodzę w takie miejsca. Ja nawet nie mam z kim pójść w takie miejsca. To nie są moje klimaty. Poszłam tam tylko dlatego, że bardzo lubię tych ludzi. Ale było tak masakrycznie nudno, bo grała tam tak głośna muzyka, że nie dało się w ogóle nikogo słyszeć. Więc jak ktoś coś mówił, to ja albo tego nie słyszałam, albo musiałam się pochylić nad jego uchem, i znaczy, nad jego twarzą. I on mi musiał wywrzeszczyć do ucha to, co chciał powiedzieć, więc no nie jest to, no nie są to komfortowe warunki do konwersacji. I ludzie tym raczej idą po to, żeby tańczyć, chociaż nienawidzę tego rodzaju tańca. No, po prostu totalnie nie moje klimaty. No i przez to, że jest COVID. To nie wolno było wstawać od swoich stolików, więc nawet nie można było tańczyć Znaczy, do, dobra, ludzie i tak tańczyli, jeszcze im bardziej byli upici, tym bardziej tańczyli Ale kelnerzy chodzili dookoła i prosili, żeby siadać, więc tam czasem siadali, czasem wstawali Ale bez sensu było to, że oni nawet nie mogli tańczyć, a muzyka była tak głośno, że nie dało się rozmawiać Więc co zrobiła Marysia? Wzięła telefon i pisała z Gosią przez cały wieczór bo naprawdę nie wiedziałam, co ze sobą zrobić, więc dzisiaj stwierdziłam, że to są tak bardzo nie moje klimaty, że mimo że ja ich naprawdę wszystkich bardzo lubię, to niech oni sobie tam idą, niech piją, co chcą, a ja będę siedzieć w moim pokoju, e, pić sok pomarańczowy i nagrywać kolejny odcinek podcastu bez sensu. Tak więc witam. Intro. Zawsze zapominam o tym, żeby zapowiedzieć intro, więc w końcu zapowiedziałam intro. Bez sensu. Bez sensu I dzisiaj opowiem wam parę historii um, z Wysp Kanaryjskich Gdzie właśnie się znajduję I ogólnie dam wam życiowy update I poprosiłam was jeszcze na Instagramie, żebyście napisali różne rzeczy Więc zobaczę, co napisaliście na Instagramie Ale zacznijmy od tych moich historii Wchodzę sobie w notatkę w telefonie I uwaga, uwaga Dobra, mam historię Bo pytacie często o jakieś przypały I chyba o tym przypale jeszcze nie mówiłam Więc jakieś 20 minut z buta od miejsca, w którym mieszkamy Jak ktoś jest u mnie na Instagramie, to dokładnie wie, jak to wszystko wygląda No więc 20 minut od tego miejsca jest galeria handlowa I ta galeria jest przeogromna Są tam wszystkie takie typowe sklepy, jak w każdej galerii Polsce. W sumie połowa sklepów jest taka sama jak w Polsce, nawet może więcej. I między innymi jest tam Kerfur tylko to jest taki gigantyczny Kerfur tak jak u nas, nie wiem, jakieś Tesco, Auchan, cokolwiek. No po prostu gigantyczny sklep z absolutnie wszystkim. No i idę do tego sklepu. Chyba poszłam po prostu po wodę, ale na początku było takie stoisko z ekologicznymi rzeczami, no to stwierdziłam, że dobra, zajrzę tam. W sumie chyba mi się nudziło. I stwierdziłam, że. Może kupię jakieś żarcie. No, idę na to stoisko i okazuje się, że mają tam kombucze, a ja uwielbiam kombucze, ponieważ zawsze ją piliśmy na Hawajach, i tam była taka robiona własnoręcznie przez miejscowe firmy, no po prostu prze, prze, przepyszny napój, takie to jest trochę gazowane, trochę słodkie, znaczy w sumie zależy, jaki smak wybierzecie. To jest taka herbata, która jest, nie wiem, jakaś taka. Z jakimiś drożdżami czy coś To teraz dziwnie brzmi Ale taka, ta, 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 takie, takie dziwne gazowane picia Tak to nazwijmy No i stwierdziłam, że kupię sobie jakąś tą kombuczę I moja koleżanka też jedną chciała, więc kupiła mi dla niej ale oczywiście nie mogłam się zdecydować, który smak i która firma, więc wzięłam trzy te kombucze znaczy, W sumie, dobra, to akurat w tej historii nie jest ważne Ale wzięłam te trzy kombucze, włożyłam je do koszyka i to był taki koszyk taki plastikowy, co się go ciągnie po podłodze To jest kluczowa rzecz w tej historii No i później łaziłam po całym sklepie, zobaczyłam, co tam jeszcze jest, nakupiłam jakieś czekolady, bez jestem uzależniona I poszłam do kasy, płacę, strasznie mi się chciało pić więc jak tylko odeszłam od kasy, to wzięłam jedną tą kombuczę No i zaczynam ją otwierać I to była taka szklana butelka Mała, tak z 300 ml Otwieram I to nagle zaczyna tak musować I ja ostatnio piłam kombuczę tak dawno temu, że ja zapomniałam Że to jest gazowane I to może wybuchnąć jak Coca-Cola z mentosami I w ostatniej chwili udało mi się to zakręcić Jakby Przestało to wybuchać Poszłam trochę dalej Tak z nadzieją, że gdzieś niedaleko będzie łazienka I że będę mogła to otworzyć w łazience No ale ta piana jakoś tak opadła No stwierdziłam, dobra, skoro już to trochę otworzyłam I ta piana opadła No to teraz mogę to bezpiecznie otworzyć Napić się i to nie wybuchnie No i słuchajcie, otwieram jak wybuchło, to cała podłoga w galerii była zalana Ja biegiem rzuciłam się do łazienki Na szczęście byłam zaraz przy łazienkach Czułem się jak devil totalny Jakiś gość w ogóle na mnie patrzył, co ta laska robi Ja biegnę z tą kombuczą do łazienki Otwieram to nad kranem W sumie jak dobiegłam do łazienki, to co już miało wybuchnąć, to wybuchło I po prostu umyłam tą butelkę, żeby się nie kleiła umyłam ręce, żeby się nie kleiły ale niestety um, znaczy, dobra to już nawet nie wiem, czy niestety no trochę tej kombuczy ubyło może nawet stety, ponieważ później jej spróbowałam i to była najbardziej obrzydliwa kombucha, jaką w życiu kupiłam. A wyglądała bardzo obiecująco, bo była różowa i była o smaku hibiskusa, więc myślałam, że będzie dobra. Ale się tak tragicznie zawiodłam, więc nie dość, że zalałam całą podłogę w galerii, to jeszcze to picie było niedobre. No ale stwierdziłam, że dobra, skoro już za to zapłaciłam, no to wypiję. I to również był błąd. Ponieważ to było tak gazowane, że jak wypiłam całą tą kombuczę, to później w brzuchu mi to tak gazowało, jak szłam i później cały czas chciało mi się bekać I jednocześnie miałam wrażenie, że mi zaraz brzuch wybuchnie. Więc ach, mam teraz już tak złe doświadczenie z tą kombuczą. Ach, prędko kolejnej nie kupię. Chociaż inna, którą kupiłam, ona chyba była o smaku malinowym, w sumie to jest totalnie nieważne w tej historii Nie wiem, po co o tym wspominam To tamta akurat była dobra Więc może bym kupiła taką Ale jednak dużo taniej wychodzi picie wody I jest to również zdrowsze Więc chyba zostanę przy wodzie Więc oto mój przypał z galerii handlowej em, Wracam do notatek Sprawdzić, co Wam jeszcze mogę opowiedzieć Zepsułam deskę Co to za historia? Zapisałam sobie historię, która się nazywa Zepsułam deskę a gdzie ja... Co? Aaa, dobra, 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 dobra Przypomniało mi się Więc któregoś dnia pojechaliśmy sobie na wycieczkę Surfingową oczywiście, bo całe towarzystwo, z którym tutaj jestem To wszyscy kochają surfing I prawie codziennie surfujemy Większość dni to nawet dwa razy dziennie Rzadko się zdarza dzień, żebyśmy nie surfowali Dzisiaj akurat jest taki dzień Nawet nie wiem dlaczego Gdybym wstała wcześniej rano, to bym poszła surfować, ale... Byłam tak totalnie niewyspana po wczorajszej nieudanej imprezie Jeszcze musiałam obudzić się o 8.50, bo o 9.00 była premiera nowego filmu Który zresztą ma strasznie słabe wyświetlenia I naprawdę tego nie rozumiem, ponieważ ten film mi się bardzo podoba To jest vlog z podróży, z superowego dnia I gdyby to był vlog z Hawajów, to by to wszyscy oglądali Ale że to jest vlog z Wysp Kanaryjskich, to nikt tego nie ogląda więc muszę wymyślić, jaki content mogę tutaj robić, bo pewnie będę tutaj siedzieć parę miesięcy Więc ym, zobaczymy, co się będzie pojawiało na kanale A jeżeli chodzi o deskę, no to właśnie pojechaliśmy z całym towarzystwem na taką jedną plażę, gdzie miały być danego dnia dobre fale Wypożyczyliśmy deski z wypożyczalni, znaczy niektórzy mają swoje, ale niektórzy nie No ja jestem jedną z tych osób, która nie ma swojej deski, więc musiałam wziąć z wypożyczalni no i to jest taka dosyć kiepska wypożyczalnia, ale przynajmniej jest tam tanio, bo za 50 euro mam deskę na cały miesiąc. Znaczy mogę tam codziennie przychodzić i codziennie na dwie godziny brać deskę, ale jak wezmę na więcej niż dwie godziny, to też się nikt nie pruje i nie chcą więcej kasy. Ale przez to, że jest to takie tanie, bo na przykład w innej wypożyczalni zapłacicie 20 euro za jeden dzień, a tu macie 50 euro za... 30 dni. No więc, ym, przez to, że to jest takie tanie, no to też te deski nie są jakieś najlepsze, ale ogólnie to mogą być. W sensie, da się tam coś znaleźć. No i wzięłam jedną deskę, inni też wzięli deski. Jedziemy na plażę, surfujemy. Gdzieś, nie wiem, już godzinę zdążyłam posurfować i trafiłam na takie miejsce, gdzie były bardzo mocne fale, bo nawet jak macie jedną długą plażę To w różnych miejscach Na tej plaży fale będą inne No i ja akurat gdzieś się wypchnęłam W miejsce, gdzie te fale były naprawdę mocne I jedna taka fala Po prostu mnie przykryła Wyrwało mi deskę No i to ogólnie się bardzo często zdarza To jest typowa rzecz na surfingu My na to mówimy pralka Więc trafiłam do pralki Czyli ta fala mnie wzięła, tak poturbowała Deskę mi tam gdzieś wyrwało No, typowa pralka Ale za tą pierwszą pralką nadchodziła druga pralka I ta fala, ja jej nawet tak bardzo nie poczułam Ona po prostu walnęła mnie w głowę i podtopiła mnie lekko Ale jakoś nie czułam takiego mocnego pchnięcia Po prostu była duża Ale ona jakoś tak zaatakowała moją deskę Do której ja nie zdążyłam wrócić Ta deska dalej gdzieś tam sobie była A i to jest bardzo ważne, jak ktoś nie surfuje Czyli pewnie prawie każdy to nie wie Deskę surfingową przypinacie sobie taką Smyczą do kostki Więc moja deska była przymocowana do mojej kostki I ja nagle poczułam, że coś puściło I już nie czuję tego oporu od tej deski I okazało się, że ta fala była tak mocna, że Ta smycz od deski pękła I to w takim miejscu, gdzie nie dało się absolutnie nic z tym zrobić No więc ja... Rzuciłam się na tą deskę, znaczy po tą deskę, bo ta fala ją porwała daleko Bo nie chciałam, żeby po pierwsze deska wpadła na jakieś skały Ponieważ to by ją zepsuło i musiałabym odkupywać deskę Po drugie nie chciałam, żeby ta deska kogoś walnęła, Chociaż chyba nie było tam ludzi, no ale nie chciałam, żeby gdzieś ją tam rzuciło Żeby kogoś uderzyła Więc rzuciłam się po tą deskę, wyniosłam ją z wody No i sprawdziłam, czy tą smycz się jakoś da naprawić Okazało się, że się nie da więc no wszyscy moi znajomi jeszcze chcieli kilka godzin surfować Ale akurat wtedy jeden mój kolega powiedział, że zmarzł Mimo, że miał piankę, tylko że jego pianka była trochę luźna A z piankami jest tak, że pianka musi być mega ciasna To się bardzo ciężko ubiera i na początku jest bardzo niewygodne Ale później człowiek się przyzwyczaja, ja już się przyzwyczaiłam do pianki no i on miał właśnie z wypożyczalni, więc miał trochę za luźną Więc po prostu było mu zimno, bo cały czas tam woda wchodziła pod spód I powiedział, że mogę użyć jego deski I to już w sumie nie ma nic wspólnego z tą historią, którą chciałam opowiedzieć Bo chciałam po prostu powiedzieć o tym, że zepsułam deskę Ale to jest bardzo fajna historia, ponieważ Ja wzięłam jego deskę i ta deska była dużo krótsza A im krótsza deska, tym trudniej się na niej surfuje I na początku jak tu przyjechałam to moja koleżanka miała tą deskę i ja nie sądziłam, że kiedykolwiek tutaj będę w stanie na niej stanąć, a tutaj, proszę, minęły dwa, 3 tygodnie i wzięłam tą deskę. i Jak zaczęłam łapać fale, to po prostu było takie cudowne, że nie mogłam. Jakby. To jest tak. Surfing jest mega, mega ciężki, bo najpierw musicie się na tej desce położyć wypłynąć trochę głębiej w morze albo w ocean. Bardzo trudno jest się przebić do tej strefy, gdzie się łapie fale, bo te fale się rozbijają I spychają Was cały czas z powrotem na brzeg A jeżeli Was nie spychają, to znaczy, że są bardzo słabe fale i w ogóle się tam nie da surfować No więc przebicie się przez to jest mega męczące, bo musicie cały czas machać rękami Później zaczyna się czekanie na fale I w zależności od tego, jak dobrą falę chcecie złapać, no to jeżeli chcecie złapać super fale To to będzie trwało milion lat więc ja zazwyczaj nie czekam na jakąś mega cudowną falę, tylko biorę jakąś taką pierwszą w miarę przyzwoitą. I tutaj było tak samo. Po prostu zaczęłam brać te fale. Okazało się, że jestem w stanie stanąć na tej desce, a jak nawet jesteście turbo zmęczeni 15 minut machacie tymi rękami Nie łapiecie żadnej dobrej fali I znowu musicie padlować Wypływać w głąb oceanu I jesteście mega zmęczeni To jak złapiecie jedną falę Na której będziecie stać te 5-10 sekund Później znowu wpadniecie do wody To to daje tyle energii Że później człowiek przez kolejne pół godziny Ma ochotę ma machać tymi rękami Mimo, że jest to strasznie ciężkie Po prostu... Dla tych kilku sekund stania na desce Więc to naprawdę trzeba lubić, żeby to robić Bo jak ktoś tego nie lubi No to nie będzie w stanie tyle machać rękami I się tyle męczyć dla paru sekund radości Ale jak ktoś to lubi, a ja to uwielbiam No to to jest najlepsze uczucie świata No, więc nauczyłam się surfować na mniejszej desce Co jest bardzo wygodne, bo mniejszej, mniejsze deski się łatwiej nosi No i teraz będę sobie tutaj siedzieć na Wyspach Kanaryjskich na pewno jeszcze ze dwa miesiące, a później zobaczymy Dobra, wchodzę na Instagrama i patrzę, co Wy piszecie ehm, Chociaż jeszcze sprawdzę, czy mam jakieś super historie do opowiedzenia O, dobra, jeszcze, słuchajcie, jeż, jeszcze mam historię W ten sam dzień, kiedy ja wypróbowywałam tą nową, krótką deskę na plaży To mój kolega... Yhm, który ma tutaj drona, pewnie widzieliście go na ostatnim filmie, jeżeli ktoś go oglądał. Nie wiem, czy wszyscy oglądali, bo ten film ma naprawdę beznadziejne wyświetlenia. Chciałabym, żeby miał większe, no ale co zrobić? No i mój kolega, który ma drona, nagrywał mnie tym dronem, kiedy surfowałam, a później chciał nagrać siebie. I w dronie jest taka funkcja, że możecie sobie ustawić Na ekranie obiekt Za którym ten dron ma podążać I on sam sobie będzie za tą rzeczą leciał Znaczy za rzeczą albo za człowiekiem Coś, co się rusza I tak yy, na przykład nagrywaliśmy samochód Do vloga Kiedy jechaliśmy samochodem I dron leciał za nami yy, I tak samo mój kolega chciał zrobić Ze swoim surfingiem I to było tak On sobie... Ustawił wszystkie ustawienia, ustawił drona na siebie, zostawił tego drona, wszedł do wody, dron leciał za nim No i chciał wypłynąć trochę bardziej jakby w głąb oceanu, żeby złapać jak najlepszą falę A że on jest dosyć zaawansowany w tym, to robi coś takiego, co się nazywa Duck Dive i polega to na tym, że jak idzie na Was fala I nie chcecie, żeby Was zepchnęła z powrotem w stronę plaży To trzeba pod nią zanurkować Co jest bardzo łatwe bez deski, ale z deską, która no, pływa To jest dosyć ciężkie, więc trzeba ją mocno wepchnąć Pod tą falę i zanurkować razem z nią Ja tego nie umiem zrobić, ale mam jeszcze za dużą deskę na to No w każdym razie, on tak zrobił Jeden raz, drugi raz i za trzecim razem Dron nie ogarnął i chciał zanurkować za tym gościem i akurat wtedy przykryła go fala i to jest właśnie historia z ostatniego vloga, bo na samym końcu vloga możecie zobaczyć to ujęcie, kiedy fala przykrywa drona, znaczy nie jest to jakieś spektakularne ujęcie, bo dosłownie w momencie, kiedy woda go dotknęła, to przestał transmitować sygnał i... To jest w ogóle cud, że te nagrania zapisały się temu gościowi na telefonie, bo ja myślałam, że one się po prostu zapiszą na karcie pamięci i my tego drona nie znaleźliśmy na dnie, bo fale były tak mocne, że to po prostu gdzieś go zmyło. Nie znaleźliśmy go już i myśleliśmy, że nigdy tych nagrań nie odzyskamy, a tam były bardzo fajne nagrania jak surfuje, więc chciałam to odzyskać, ale się okazało, że to się zapisało na jego telefonie, więc chociaż tyle z tego wszystkiego wyszło. No więc w ten sposób właśnie umarł dron. Ile miałaś lat, jak zaczęłaś podróżować? Pierwsza podróż, którą pamiętam, taka duża, to był road trip do Chorwacji, kiedy miałam 5 albo 6 lat, więc ja już w przedszkolu podróżowałam. Myślałaś może, że możesz zrobić taki godzinny podcast? Ja bym bardzo chciała. Raczej o tym nie myślałam, bo... Po pierwsze, nagrywanie tego zajęłoby mi bardzo dużo czasu, montowanie tego zajęłoby mi jeszcze więcej czasu i po prostu by mnie to nudziło, byłoby to monotonne i przestałabym w ogóle nagrywać. Kolejna sprawa jest taka, że nie mam aż tak dużo rzeczy do opowiedzenia, więc wszystko, co Wam opowiadam, to jest jakby maks moich możliwości. No może gdzieś tam bym była w stanie wykrzesać trochę więcej historii i tak dalej, ale to po prostu nie byłoby już dla mnie fajne, a ja wiem, że jak coś nie jest dla mnie fajne, to ja po prostu tego nie robię, więc jeżeli chcę nagrywać podcasty, to musi mnie to cieszyć i bawić i to musi być fajne. Na ile jeszcze zostaniesz poza granicą? Miałam wracać do domu na święta i już prawie kupiłam lot, ale coś mnie tknęło, żeby jednak go nie kupować. I godzinę później się okazało, że w Polsce będzie ta narodowa kwarantanna I w ogóle nic nie będzie można robić I kwarantanna dla osób przyjeżdżających I w ogóle no... Ja, ja po prostu aż nie mam na to słów Więc stwierdziłam, że nie mam ochoty wracać do Polski w takim czasie I jestem w cudownym miejscu, gdzie prawie nie ma pandemii Wszystko jest otwarte, bary, kluby... Zresztą to akurat nie są moje ulubione miejsca, no ale wiecie, to są takie miejsca, które jako pierwsze zostają zamykane Galerie są otwarte, restauracje są otwarte, wszystko można, tylko wszystko w maseczkach, ale wszystko można Więc po prostu powrót do Polski nie miałby sensu Aczkolwiek chciałabym wrócić z prostego powodu, żeby wrócić tutaj z powrotem tylko z większą ilością rzeczy, bo ja się przygotowywałam na dwa tygodnie I to takie bardzo minimalistyczne dwa tygodnie Więc naprawdę nie wzięłam za dużo rzeczy ze sobą I zwłaszcza brakuje mi ubrań I ciężko jest coś tutaj kupić na miejscu No bo niby jest galeria i są te wszystkie sklepy Ale nawet w Polsce by mi było ciężko kupić dużo ubrań Bo ja mam bardzo specyficzny gust i prawie nic mi się nie podoba Więc yy, chyba po prostu poproszę mamę, żeby mi wysłała paczkę z Polski z moimi rzeczami i tak będzie najłatwiej, ale na przykład brakuje mi też głośnika Brakuje mi... Dobra, no nie aż tak dużo rzeczy, ale głównie ubrań i głośnika Więc chciałabym to mieć tutaj ze sobą Dobra, teraz będzie suchar Dlaczego nie warto chodzić po bagnach? Bo to za bardzo wciąga Dobre, bo zazwyczaj jak wysyłacie suchary To te suchary się powtarzają I już kiedyś były Ale ten jest nowiutki, więc dziękuję bardzo Lena LenaBie12 Czy nagrasz odtwarzanie trendów Z 2020 roku? Bardzo bym chciała I chyba zapytam Was Na Instagramie gdzieś w najbliższych dniach Jakie według Was są trendy Z 2020 roku Bo wydaje mi się, że ten rok był bardzo długi Bardzo dziwny I Trochę nie wiem, co by mogło być trendem oprócz rzeczy w stylu wykupywanie papieru toaletowego albo noszenie maseczki wszędzie, więc nie wiem, będę musiała iść do sklepu i kupić dużo papieru toaletowego. W sumie to brzmi ciekawie, więc... I i makaron Dobra, dobra, słuchajcie, zaczynam mieć pomysły na to Ale i tak Was zapytam na Instagramie Co byście chcieli zobaczyć, więc Znaczy, jakie tam trendy uważacie Że były w tym roku I Tak, tak, zrobię to Bardzo chcę to zrobić Czekolada versus rzeczy z Mixit Hmm Zależy jaka czekolada Bo na przykład, gdybym miała wybór Jeść Rzeczy z Mixit do końca życia Lub jeść cukierki z Linta do końca życia To bym wybrała cukierki z Linta Ale jeżeli to miałaby być jakakolwiek inna czekolada To chyba bym wybrała rzeczy z Mixit Ponieważ dawno ich nie jadłam Cały czas jakieś wyjazdy czy coś w tym rodzaju Ale uwielbiam rzeczy z Mixit No i tam też są rzeczy czekoladowe czy parodia Disney Channel jest już nagrana, czy nagracie ją po Twoim powrocie? Um, rozumiem, że chodzi o drugą część Więc bardzo chciałam to nagrać przed wyjazdem, ale po prostu nie było kiedy Bo to jest jeden z tych filmów, gdzie jest cały scenariusz Trzeba nagrywać sceny jakby po kolei, albo ogarniać, która scena była, która nie była, zmiany kostiumów, różne ujęcia, jakby każdą scenę trzeba nagrywać po kilka razy, żeby najpierw było, była kamera na mnie, później kamera na maję, kamera na nas obie, upewnianie się, czy wszystko dobrze wyszło, więc mimo, że te filmy są bardzo krótkie, to je się najdłużej nagrywa, bo po prostu jest tym naprawdę sporo roboty. I nie było kiedy tego nagrać. I planowałam to nagrać, jak właśnie w grudniu wrócę do Polski, no ale jednak nie wrócę do Polski więc no cóż nagramy to jak w końcu wrócę bo scenariusz jest gotowy jest naprawdę fajny, podoba mi się ale nie było kiedy tego nagrać jaka jest Twoja ulubiona i znienawidzona potrawa wigilijna? moja ulubiona potrawa to zdecydowanie barszcz z uszkami bo nie, nie wyobrażam sobie świąt bez barszczu z uszkami. Jakby każda inna potrawa może nie istnieć, i dalej to będą dla mnie święta, ale barszcz z uszkami to jest taka rzecz, no po prostu to, to jest dla mnie definicja świąt. Na drugim miejscu chyba by były pierogi, ale wiecie, pierogi można zjeść kiedykolwiek, a barszcz z uszkami jajem tylko na święta. I na przykład, jak. Wiem, że w różnych regionach Polski je się różne inne rzeczy i nie wszyscy jedzą barszcz z uszkami, ale ja nie jestem w stanie wyobrazić sobie świąt bez barszczu z uszkami. A jeżeli chodzi o znienawidzoną potrawę wigilijną, jakby wydaje mi się, że większość potraw jest dla mnie taka po prostu ok, albo nie przepadam za nimi. Na przykład groch z kapustą absolutnie... zazwyczaj nawet tego nie dotykam, bo... Jest tyle innych rzeczy, że nie chcę sobie zapychać żołądka tymi, których nie lubię I zakarpiem też nie przepadam W sensie zjem, ale... Mnie też w rybach męczy to, że trzeba z nich wyciągać ości I po prostu jedzenie ryb jest męczące Więc wolę jeść pierogi i Czy czujesz święta? Nie Zastanawiam się nad odpowiedzią i chciałabym, żeby była inna ale absolutnie nie czuję tych świąt Bo ja codziennie Surfuję Widzę palmy Chodzę w krótkim rękawku W japonkach Często w krótkich spodenkach Ale czasem w Legginsach, bo czasem jest chłodniej Jestem tak opalona, że Chyba od czasu Hawajów nie byłam tak opalona I Jak Gra gdzieś świąteczna muzyka, albo są ubrane jakieś choinki To to po prostu wygląda tak nie na miejscu Ale nawet jakoś nie tęsknię specjalnie za świętami Nie wiem, może po prostu potrzebuję dwóch lat przerwy od świąt Zamiast roku przerwy od świąt Nie wiem, nie wiem Pierwszy raz od czasu, kiedy byłam na wymianie Będę spędzać święta poza domem jest to trochę dziwne uczucie, ale... Wiem też, że święta w domu nie będą takie same, bo nie będzie się można zobaczyć ze wszystkimi, więc cieszę się, że jestem tutaj. Tyle mogę powiedzieć. Czy wiążesz mocno swoją przyszłość z surfingiem? Ja absolutnie nie wiążę mojej przyszłości z surfingiem. W sensie chciałabym móc zawsze mieć przy sobie ocean i zawsze móc wziąć deskę i surfować. I teraz surfujemy praktycznie codziennie, ale gdyby się okazało, że... Nie wiem, będę w takich miejscach, że do końca życia nie będę mogła surfować A będę mogła robić inne fajne rzeczy To jestem absolutnie w stanie bez tego żyć Chociaż uwielbiam surfing, ale to nie jest tak, że moje życie od niego zależy Czy chcesz mieć w przyszłości swoją deskę? Bardzo mocno rozważam zakup własnej deski Ponieważ wtedy można szybciej się uczyć nowych rzeczy Bo ma się deskę, którą ma się zawsze I na przykład można... jeżeli Dobre fale są o 6 rano, to się wstaje o 5.30 i się idzie na fale o 6 rano A jak się nie ma swojej deski, to trzeba czekać do 9, aż będzie otwarta wypożyczalnia I wtedy te fale mogą już nie być takie dobre Te deski są często bardzo słabe Znaczy, dobra, zależy od wypożyczalni, zależy ile kasy chcecie wydać Ale jak chcecie wydać więcej na dobrą wypożyczalnię, no to jak się wypożycza przez dłuższy okres czasu No to też już lepiej kupić sobie swoją własną deskę Dlaczego wyjechałaś akurat na Wyspy Kanaryjskie, a nie na przykład do Grecji lub do innych hot krajów? Wyglądało to tak, że parę miesięcy temu bardzo tęskniłam za surfingiem, bo surfing najpierw poznałam na Hawajach, ale na Hawajach to było tak po prostu ok, a później jak pojechałam na Bali, to się zakochałam w surfingu. No i po kilku miesiącach tak mi tego brakowało że chciałam gdzieś wrócić w jakieś miejsce, gdzie będę mogła surfować. No i zaczęłam googlować, gdzie surfować w Polsce albo w Europie i znalazłam parę miejsc, wszystkie te miejsca obserwowałam na Instagramie i jakoś tak wyszło, że to miejsce na Wyspach Kanaryjskich, bo były tak, albo Wyspy Kanaryjskie, albo Portugalia, albo jeszcze chyba chałupy w Polsce, ale ogólnie surfing w Polsce jest taki trochę do kitu z tego, co czytałam, więc... No i wiadomo, jest zimno No To musiał być ciepły kraj Więc rozważałam, Portugalia albo wyspy kanaryjskie No i na wyspach kanaryjskich jest cieplej nie. A i tamto miejsce, w któ które rozważałam w Portugalii Zamknęło się Bo jakby oni kończyli sezon gdzieś w listopadzie A to miejsce tutaj, gdzie jestem jest całoroczne Więc po prostu jakoś tak wyszło, że przyleciałam tutaj Grecji nie rozważałam, bo Co bym tam robiła W sensie no tam nie wiem, czy tam można surfować Nie wiem, po prostu gdzieś znalazłam w internecie to miejsce I stwierdziłam, że tutaj przyjadę No i tak to wyglądało Czy Twoim zdaniem Lewandowski zasłużył na miano najlepszego piłkarza świata? Dobra, pytanie totalnie od czapy Ale to jest podcast bez sensu, więc może być Słuchajcie, ja nawet... Czy Lewandowski jest najlepszym piłkarzem świata? Nie wiem W sensie ja się w ogóle nie znam na piłce nożnej nie orientuję się totalnie, co się w niej dzieje Ale mogę Wam powiedzieć, że ostatnio oglądaliśmy telewizję tutaj Albo byliśmy w jakimś sklepie, gdzie był telewizor Albo w jakiej, jakiejś restauracji, gdzie puszczali mecz W każdym razie le leciała jakaś reklama po hiszpańsku I był w niej Lewandowski jako główna twarz czegoś Więc y, tutaj też jest popularny Ja nie wiem, czy on jest najpopularniejszy najlepszym piłkarzem świata Słuchajcie, nie mam zielonego pojęcia, więc na ten temat się y, nie wypowiem Dobra, więc to już tyle na ten podcast Mam jeszcze parę historii, ale może zostawię to na za tydzień Chociaż nie wiem, kiedy wyjdzie kolejny odcinek, bo... Teraz planujemy jakiegoś sylwestra gdzieś. Ja jutro wyprowadzam się z mojego prywatnego pokoju i będę spała w pokoju 12-osobowym, więc tam na pewno nic nie nagram. Nie bardzo będę miała w ogóle gdzie nagrywać, bo żeby nagrać no to musi być cicho przez pół godziny, a tutaj to jest praktycznie niewykonalne, jeżeli się nie ma swojego pokoju. Więc może być problem. No ale prędzej czy później wrócę do Was z jakimś podcastem i wrócę do Was z jakimś filmem. Muszę się wziąć za nagrywanie, muszę wpaść na jakiś fajny pomysł. Może właśnie ten film z trendami z 2020 roku, może to nagram, może to będzie za tydzień. Dobra, więc bardzo dziękuję Wam za słuchanie tego podcastu. Chcę Wam jeszcze przypomnieć, że w moim sklepie zwariowani.com Pojawił się kalendarz na 2021 rok, który jest wypełniony pięknymi ilustracjami taneczno gimnastycznymi więc jeżeli ktoś z Was, tak jak ja, uwielbia taniec i gimnastykę, to myślę, że będzie to dla Was cudowna rzecz, żeby wisiała cały rok na Waszej ścianie, motywowała Was do jak najczęstszych treningów, bo wiem, że dużo osób ma problem z motywacją, więc może jak to będzie wisiało na Waszej ścianie, to będziecie mieli motywację. Plus ten kalendarz jest wypełniony różnymi, przedziwnymi świętami, jak na przykład dzień czekolady, albo dzień jedzenia lodów na śniadanie, albo dzień sprzątania biurka, albo dzień deskorolki. Przeróżne, przeróżne dni, po prostu żeby Wasz rok stał się super, wypełniony fajnymi rzeczami. Myślę, że wszyscy tego potrzebujemy po tym 2020 więc tak, wpadajcie na zwariowani.com, kupujcie kalendarze, kupujcie też inne rzeczy, bo są fajne I dziękuję Wam bardzo, miłego dnia, uśmiechnijcie się i pa, pa. Bez sensu!